0: Hola amigos, el cuento del día de hoy nos brindará información acerca de las adaptaciones fisiológicas que se presentan cuando realizamos ejercicios en ambientes hostiles como la altura, el frío y el calor Esta historia inicia cuando el coach Hippo recibe una llamada de su campeón en atletismo Chitara la cual se destacó por ser el estudiante más veloz del zoológico de Cali y que ahora se encuentra compitiendo por el municipio de Cutuquerres Nariño ¡Ring! ¡Ring! ¡Aló!
1: Hola, profe, le cuento que desde mi llegada a Tuquerres, he empezado a sentir ciertos cambios en mi condición física cada vez que inicio mis entrenamientos, un, un aumento mayor en mi frecuencia cardíaca y respiratoria, entre otras. ¿Esto a qué se debe, profe?
0: Hola, Chitara, qué alegría escucharte. Bueno, debemos tener en cuenta que el lugar donde te encuentras está a mayor altura sobre el nivel del mar que Cali. Esto afectará de manera significativa tu rendimiento. Si no realizas un acoplamiento correcto a la altura Que por el contrario te ayuda a mejorar tus condiciones
1: Entiendo profe, pero mis molestias a qué se deben
0: Bueno Chitana, debes tener en cuenta que no solo vas a sentir cambios en tu sistema cardiorrespiratorio y sanguíneo Sino también en el metabólico y endocrino El aumento de la frecuencia cardíaca se da porque en la altura se incrementa la estimulación simpática Y ello incrementa tanto la frecuencia cardíaca como el gasto cardíaco en el reposo con el paso de los días, la frecuencia cardíaca disminuye al igual que el gasto cardíaco. El aumento de tu frecuencia respiratoria se da por la disminución de la presión parcial del oxígeno en el aire.
1: Mmm, ya. Yeah. ¿Y qué otros síntomas o cambios pueden presentarse?
0: Bueno, también puede ocurrir una disminución del volumen plasmático producida por el efecto del aire o frío seco unido a una disminución del vapor de agua del ambiente y mayores pérdidas hídricas por los pulmones y la orina. Aumento del pH debido al aumento de la eliminación de CO2 por la hiperventilación. Por otra parte, aumentos hormonales en el caso de las catecolaminas. Corticoteroides hormonas tiroideas, glucagón e insulina. Y por otro lado, una disminución de la hormona antidiurética, la aldosterona y la renina. Por último, aumenta el metabolismo basal en el consumo de hidratos de carbono y lípidos en reposo, disminución de la capacidad máxima de consumo de oxígeno.
1: ¡Qué interesante, profesor! ¿Y por cuánto tiempo seguiré sintiendo estos síntomas?
0: ¡Ay, chitara! Todos esos síntomas irán desapareciendo en el transcurso de las primeras dos semanas, tiempo en el cual tu cuerpo logra alcanzar las adaptaciones fisiológicas necesarias.
1: Eso suena muy bien.
0: En ese momento, el profesor Hippo le entra la llamada de Leoncio, otro de sus estudiantes, pero el cual se ha radicado en la ciudad de Barranquilla y también está presentando dificultades con su rendimiento deportivo. Le dice a Chitara que espere un momento para contestar. Hola Leoncio, qué milagro escucharte. Cuéntame, ¿cómo estás? Hola maestro, gracias a Dios, muy bien. Con algunos inconvenientes, efectivamente al logro la adaptación, yo todo que he perdido mucho en mi rendimiento deportivo y yo que me canso más rápido. Comprendo, ahora mismo estoy chochitar hablando de lo mismo, pero al contrario tuyo, ella está viviendo en la altura. Así, el profesor Hippo comparte la llamada para los tres y de esta manera da solución a sus inquietudes. Ahora sí muchachos, ¿qué más inquietudes tienen? No profe, en mi caso, ¿qué podría estarse presentando a nivel fisiológico? En un ambiente caluroso en el que tú te encuentras, estos cambios se verán acelerados y el tiempo hasta la fatiga se desvendrá considerablemente. Para hacerle frente a dichas condiciones de temperatura, el cuerpo pone en marcha distintos mecanismos, entre ellos el incremento en la frecuencia cardíaca para hacer frente al descenso del volumen plasmático debido a la deshidratación y tratar de mantener el gasto cardíaco, elevación de la temperatura central como mecanismo de, pro de protección, esto generará un aumento de la sudoración y del flujo sanguíneo en la piel debido a la vasodilatación periférica. A diferencia de Chitara, se presentará una mayor activación hormonal de las hormonas aldosterona y antidiurética para minimizar las pérdidas de agua y minerales respectivamente. Una mayor utilización de glucógeno y, por lo tanto, reducción de los niveles del mismo.
1: Yo sí he escuchado algo de eso, profesor. Tiene que ver con los seres vivos, somos hemiotérmicos, es decir, que podemos regular nuestra temperatura en estrechos márgenes de estrés.
0: ¡Eso es correcto! Los mecanismos que regulan la disipación de calor son la conducción, que es la transferencia de calor, de una entidad a otra cuando ambas entran en contacto. Pueden ser unidad, unidades separadas o moléculas dentro de una misma unidad hay un paso de calor desde la entidad más caliente a la más fría por grados de temperatura también está la convección esta se refiere a la transferencia de calor de un lugar a otro ya sea por movimiento de una sustancia a través de un medio o por movimiento del medio en el que circula la sustancia en tercer lugar tenemos el mecanismo de radiación aquí hay una transferencia de calor entre la superficie de dos objetos inmediatos contacto físico es decir el calor se transfiere de acuerdo a los grados de temperatura a través de ondas electromagnéticas Y por último está la evaporación Esto quiere decir que es la transferencia de calor por paso de líquido a gas Generalmente cuando el agua se, transpor, se transforma en vapor de agua ¡Uy sí, ya entiendo! ¿Y eso de la aclimatación al calor qué es, profe? ¡Cuéntame! Con eso se pretende incrementar la efectividad de dichos sistemas de compensación fisiológicos de una manera crónica para así aumentar la tolerancia al aumento de la temperatura en ambientes calurosos.
1: ¿Y en mi caso?
0: Bueno, los cambios de aclimitación al frío no son tan predecibles como los de aclimitación al calor. Se utiliza más el término de adaptación al frío que el de aclimitación. Profe...
1: ¿Qué debo, ¿Qué debo tener en cuenta con relación a mi metabolismo?
0: Bueno, existen adaptaciones metabólicas. El aumento de capilares musculares y de la actividad de las enzimas oxidativas por el entrenamiento en la altitud es importante siempre que se mantengan los mismos niveles de entrenamiento. Y asimismo, el entrenamiento de la vía anaerobia se favorece por la altitud pero con la dificultad de no poder trabajar la mejora de ambas vías metabólicas por el tipo de entrenamiento diferente que se realiza. Excepto en las personas nacidas en la actitud o largamente aclimatadas. De esta forma, el coach Hippo pudo mejorar los conocimientos de Chitara y Leoncio para mejorar su rendimiento y alcanzar los objetivos propuestos en sus carreras deportivas. Dicen los rumores que Chitar y Leoncio se convirtieron en la mayor apuesta de nuestro país, alcanzando el podio en repetidas competencias en diferentes escenarios deportivos. Pues contaban con el conocimiento para adaptarse rápidamente y de la mejor forma para lograrlo. Ahora tú lo sabes, compártelo y anímate y empieza a entrenar. ¡Hasta la próxima!
1: ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!